0: Esse filme foi baseado no Diário de Santa Faustina.
1: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Deus disse, Faça-se a luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e às trevas chamou noite. E Deus disse, Produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos, répteis e animais selvagens, cada um de acordo com a sua espécie. E assim se fez. Enfim, Deus disse, Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus criou o homem, a quem Ele muito amou, e cultivou um jardim no Éden, e lá preparou um paraíso para Ele. Infelizmente, o homem traiu Deus. Deixou-se ser enganado por uma cobra astuta. Ele pegou o fruto proibido da árvore, no qual Deus não o havia nem permitido tocar. Ele perdeu o paraíso que Deus havia preparado para ele. Deus, no entanto, não deixou de amar nem de apoiar o homem no mundo, no qual entrou o anjo rebelde contra Deus, o diabo. Como resultado das ações do diabo, o homem perdeu a verdadeira imagem de Deus, pensando nele apenas como severo e castigador, esquecendo completamente a Sua misericórdia. No entanto, foi por amor ao homem que Deus enviou ao mundo Seu Filho único, Jesus Cristo, que nasceu do ventre da escolhida, a Imaculada Virgem Maria. Como mestre que curava, mas principalmente como salvador, Ele mostrou Sua verdadeira face cheia de misericórdia. Por amor ao homem, Ele morreu na cruz, redimindo todos os pecados da humanidade. Graças a isso, todos que acolhem o Seu ensinamento e o guardam, receberão a vida eterna. Antes de morrer, Ele fundou Sua igreja, sobre a qual disse que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Infelizmente, as pessoas que formaram a igreja ao longo dos séculos Frequentemente distorceram os ensinamentos de Jesus e deformaram sua face. Então, mais uma vez, ele resolve vir ao encontro do homem. Ele escolhe uma garota simples da Polônia para dizer ao mundo a verdade sobre sua misericórdia. As formas de culto que ele lhe revela devem ser a última tábua de salvação para o mundo. Amor e Misericórdia Faustina
2: Você não vai para nenhum convento.
3: Eu não permito! Tire isso da cabeça! Jesus está me chamando. Fique quieta e ouça o seu pai. Nós sabemos que você será muito mais feliz tendo sua própria família. Você vai ver. Um dia vai nos agradecer por isso.
0: Vocês não entendem nada. <risos> Incapaz de concordar com a proibição de meus pais, decidi silenciar a minha vocação. Entreguei-me coisas vãs da vida, sem prestar atenção à voz da graça, embora minha alma não encontrasse satisfação em nenhuma dessas coisas.
4: Quanto tempo você me desiludirá?
0: Naquele momento, a música inventadora parou e as pessoas com quem eu estava desapareceram da minha vista. Restamos só Jesus e eu.
4: Vá imediatamente para Varsóvia. Você entrará em um convento lá.
5: A experiência mística dessa jovem de 19 anos mudou sua vida. No fundo, ela sabia que havia sido chamada para a vida religiosa, entretanto, não queria se opor aos pais. Agora, ela não tinha dúvidas.
0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Agora e sempre! Como posso ajudá-la? Meu nome é Helena Kowalska. Gostaria de falar com a Madre Superiora e perguntar se ela me recebe no convento.
3: A Madre Superiora está ocupada. Por que quer se juntar a nós?
0: O Senhor Jesus está me chamando.
3: Disse Senhor Jesus?
4: Uhum.
3: Interessante. E quando Ele lhe disse isso?
0: Há muito tempo, quando eu era criança, eu tinha sete anos, quando me convidou para uma vida mais perfeita.
3: Ah! Uma vida mais perfeita. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! Eu soube que você quer entrar no convento. Sim. Por que você escolheu exatamente nós?
0: Perguntei ao Senhor onde Ele quer que eu o sirva. E... Ele me trouxe até aqui.
3: E você tem ideia de qual qual é o nosso carisma? E o seu entusiasmo pelo trabalho? Você já trabalhou alguma vez antes? Sim. Bom, eles não querem mais você por lá? É por isso que você veio nos procurar?
0: Não, madre. Eu nunca fugi do trabalho. Desde criança, eu ajudo a minha mãe na casa e também a cuidar dos meus irmãos mais novos. E onde quer que eu trabalhasse servindo, queriam que eu ficasse mais tempo. Mas o Senhor... Está me chamando
3: muito claramente agora. Nesse caso, vá até o senhor desta casa e pergunte se ele é aceita. Quer que eu vá até a capela? Sim. Pergunte a ele. E depois, volte para cá.
2: É claro.
6: Ela veio trabalhar aqui para ganhar dinheiro para o dote necessário para ingressar na congregação religiosa. E apareceu com uma trouxa nas mãos. Tinha apenas alguns pertences pessoais. Ela nem tinha uma mala ou uma bolsa. Não podemos esquecer que aqueles eram tempos de grande miséria na Polônia, após a Primeira Guerra Mundial. Os conventos não tinham meios de subsistência, portanto, os candidatos tinham que ajudar. Ela se comprometeu a trazer esse dote, que meticulosamente buscava, e a cada mês ela o pagava com as moedinhas que ganhava. Este foi o último ano de vida de Helena Kowalska como lega. E aqui temos o laboratório perfeito que nos permite conhecer sua humanidade. É aqui que a humanidade de Helena, já madura, é visível. Em sua grande responsabilidade por seu trabalho, era uma tarefa multifacetada e importante, porque ela precisava limpar, cozinhar e cuidar das crianças ao mesmo tempo e servir os convidados que vinham à casa de seus pais. Ela fez isso de uma maneira muito eficiente. Era extremamente inteligente, mesmo tendo pouca educação. Onde quer que fosse, ela ganhava uma simpatia em comum e um grande carinho das crianças com quem lidava. Ela divertia as crianças, contava histórias para elas. E quando seu repertório de contos de fadas se esgotava, ela inventava várias histórias engraçadas, porque era muito alegre. Eles a chamavam de
2: brincalhona.
3: Pytam-se,
6: Synowie, Ewe, do yeah. Ciebie wdychamy, yeah. Mielcząc yeah. i płacząc yeah. na yeah. tym yeah.
4: Quero que você pinte uma imagem, assim como você me viu há pouco.
0: Mas eu não sei pintar.
4: Escreva embaixo. Jesus, eu confio em vós. Não tenha medo. Vou lhe dar um confessor no qual poderás confiar. Ele ajudará a realizar a minha vontade na terra. A irmã Faustina não era
5: capaz de pintar essa imagem. Ela estava desamparada. Ela não havia encontrado o confessor que o Senhor Jesus havia prometido a ela. Mas depois de dois anos, a irmã foi transferida para Vilnius.
7: Na Universidade Stefan Batory, o padre Sopótico lecionou por cerca de quatro anos. Ele foi nomeado como confessor da congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia. E então, é, lá no ano seguinte, ele conheceu a irmã Faustina Kowalska. E aí se tornou seu confessor e o guia espiritual dela.
0: Minha alma se rebela contra algumas ordens de minhas superiores.
8: E a quais ordens você não obedece, irmã?
0: Eu obedeço a todas.
8: Então, não há pecado.
0: Jesus me disse que o Senhor será meu confessor.
8: Desculpe, quem disse? Jesus. O Senhor Jesus? Uhum. Tem certeza?
0: Sim. Eu o vejo há muito tempo. Ele me mostrou o Senhor meses atrás, muito antes de conhecê-lo.
8: Está tudo bem com a sua cabeça, irmã?
0: Perdão, padre. Eu não me lembro de mais pecados, padre, por todos. Eu me arrependo muito e peço a absolvição.
5: O Padre sopótico foi muito cauteloso nesse assunto. Sendo um diretor espiritual experiente, ele sabia como proceder com essa penitente. Por isso, ele a manda primeiro a um psiquiatra. Somente com os resultados do teste psicológico em mãos e sabendo que ela é mentalmente saudável, ele toma uma decisão. Irmã,
8: como concordei em ser seu diretor espiritual? Quero que a irmã me revele, não apenas seus pecados, mas também seus pensamentos, instigações do mal e as visões da irmã. Só então eu poderei ver o que realmente acontece em sua alma.
0: Vou revelar tudo para o Senhor, Padre. O próprio Jesus me disse para não esconder nada. Caso contrário, Ele se esconderia de mim. E Ele também me disse que o Senhor me ajudaria a cumprir Sua vontade na terra, Padre.
8: Compreendo. Irmã, por favor, eu peço que a irmã escreva tudo o que acontece em sua alma e sublinhe as palavras que tem certeza que o próprio Jesus disse.
9: Provavelmente é por causa do Padre Sopótico que temos o diário da Santa Faustina hoje. Ele não apenas ajudou a discernir o significado da revelação da imagem, mas também encontrou Casimirovski uh, que foi o responsável uh, por pintar a imagem que hoje conhecemos como a imagem da Divina Misericórdia.
5: Eugênio Kazimirovski era um homem instruído. Ele era um artista e um pintor. Ele lecionava e circulava entre a elite de Vilnius, mas nunca se manifestava. Pode-se dizer que ele era um pouco misterioso. A postaci Eugeniusza
6: Dizer que o personagem de Eugênio Casimiroves, que era um mistério é justificável. Ele era um maçom, um membro ativo da comunidade maçônica em Vilnius. A própria maçonaria, enquanto organização, geralmente evitava se expor e evitava funções populares. Mas seus membros frequentavam a alta sociedade e todos os maçons conheciam a identidade de seus colegas nos eventos que frequentavam. Dotei maçanari na ler
0: Não. O rosto deve ser mais fino. E o olhar... Deveria estar direcionado para baixo, e a roupa precisa brilhar. Está muito claro. Eu falei ao senhor. Dê só uma olhada. Jesus deveria estar saindo das trevas em nossa direção. E esses raios, eu disse ao Senhor, não podem ser brancos e vermelhos como a bandeira nacional, mas pálidos e vermelhos como a água e o sangue.
2: Irmã, eu é que fico pálido quando a senhora vem aqui. E fico vermelho quando a irmã começa a reclamar.
6: Não se deve pensar que as reuniões da irmã Faustina com Kazimirovski eram muito espirituais. Não eram sessões de oração, eram de natureza bastante técnica.
0: O que o senhor fez com ele?
2: O quê? Mas esse não se quer Quero parece. saber que a irmã mesma pinte. Eugênio.
0: Quem vai pintar o senhor tão bonito quanto o senhor é?
8: Eugênio, não desista. Eu sei que não é… Ela
2: é louca! Primeiro, ela disse que deveria ser assim, depois de outro jeito, e agora ela diz que tem que ser de outro jeito. É muito humilhante.
8: O diabo sempre se intromete nos assuntos de Deus. Eugênio, por favor, termine de pintar.
7: Tudo bem.
2: Mas com uma condição.
0: Só um segundo, por favor. Tudo bem, agora sim. Uhum.
5: Eu preciso de um intervalo. A irmã Faustina foi à oficina do pintor uma ou duas vezes por semana durante meio ano. Apesar de muitas correções, ela não estava feliz com a imagem. Finalmente, chegou um momento em que ela aceitou o trabalho. O mais importante para ela foi que o próprio Jesus também aceitou. Jesus disse à irmã Faustina: não na beleza da cor, nem no pincel, Reside a grandeza dessa imagem, mas em minha graça. E isso é o mais importante. Igualmente importante é também a mensagem, o significado teológico que a imagem contém.
7: A imagem de Jesus, a Divina Misericórdia encarnada, representa o Senhor. E Ele está saindo do Santo dos Santos no céu para nos garantir o perdão dos nossos pecados, depois de Ele ter oferecido a sua vida ao Pai para a nossa salvação. O fundo escuro simboliza a escuridão total do Santo dos Santos do templo terrestre que foi iluminado apenas pela presença de Deus... quando Ele recebia os sacrifícios de expiação de Seu povo. Essa cena de Cristo saindo do santo dos santos... com raios jorrando de Seu lado trespassado... representa o sangue e a água que é o Espírito Santo, dado a nós como fonte da vida, de acordo com o evangelho de São João, no momento da morte do Filho de Deus. Uma das orações da irmã Faustina apresenta isso.
0: Ó oh Jesus, o Senhor morreu, mas uma fonte de vida jorrou para as almas, e um mar de misericórdia se abriu para o mundo inteiro.
6: Cristo... Cristo vem em nossa direção, como vemos na imagem da Divina Misericórdia. Ele está no santo dos santos. Ele é a aliança entre Deus e o homem. E é disso que o diabo tem medo. Nessa imagem,
5: Ele é único, singular. De modo que, se o retirássemos, restaria apenas a escuridão. E é exatamente assim a alma de uma pessoa que não tem Deus.
9: O gesto de bênção na imagem é o mesmo gesto que os sacerdotes fazem na confissão, ao perdoarem os pecados, e surge o sentimento de redenção que a ressurreição nos dá, fonte de amor e fonte de luz e os sacramentos que são representados por elas. Por meio desta imagem,
4: concederei muitas graças às almas. Que toda a alma tem acesso a ela. A alma que venerar essa imagem não perecerá. Também prometo a vitória sobre seus inimigos aqui na Terra, principalmente na hora da morte. Eu mesmo vou defendê-la como minha própria glória.
5: Jesus pediu insistentemente por essa imagem. Ele queria que fosse exposta publicamente, honrada. A irmã Faustina passou essa recomendação ao seu confessor. E finalmente houve uma oportunidade extraordinária. Foi no jubileu de 1900 anos da redenção do mundo. O pároco de Ostra Brahma pediu ao Padre Sopótico que proferisse um sermão nesse dia. E o padre Sopótico, aproveitando a oportunidade, pediu que a imagem de Jesus misericordioso fosse usada como decoração e colocada no claustro de Nossa Senhora de Ostra Brama. As pessoas olhavam para a imagem. Sopótico falou sobre a misericórdia de Deus com grande entusiasmo, pois quando falava, se empolgava muito e também contagiou a muitos com o seu fervor. E enquanto ele falava, Faustina viu Jesus, nesta imagem, ganhar vida. Viu como os raios saíam de seu coração e penetravam no coração das pessoas reunidas ali. Faustina era uma irmã do segundo coro, e por isso ela sempre era designada para o trabalho físico. Ela trabalhava na cozinha, na padaria e, por exemplo, no jardim.
0: Ah, vida monótona e tediosa! Quantos tesouros você contém! Quando olho para tudo com os olhos da fé, não há duas horas iguais, e a monotonia e o tédio desaparecem.
5: Chegou um momento em que a irmã Faustina ficou muito doente. No outono, ela foi diagnosticada com os primeiros sintomas de tuberculose. Espiritualmente, foi a resposta de Jesus ao desejo dela de sofrer com Ele, suportar Sua paixão, para salvar almas da condenação eterna. Mas gradualmente, sua saúde melhorou, e na primavera, ela voltou ao seu trabalho.
0: Padre, quando o Senhor estava na Terra Santa, eu queimei meu diário.
8: O que a irmã fez?
0: Eu tive uma visão. Um anjo veio até mim e me disse que meus escritos não faziam sentido, e disse para queimar meu diário.
8: E a irmã fez isso?
0: Sim, queimei os escritos que o Senhor Padre me disse para guardar.
8: Por que a irmã não esperou até o meu retorno?
0: Eu fui tomada pelo medo de estar fazendo algo contra a vontade de Deus. Assim que queimei, o anjo saiu e desapareceu.
8: Agora chorar já não adianta. O que está perdido deve ser restaurado. Então que a irmã escreva tudo de novo.
0: Tudo de novo?
8: Sim, certamente. A irmã se lembra, não?
0: Sim, eu me lembro. Mas tenho medo de cometer um erro.
8: Se isso aconteceu, percebe-se que é importante o que a irmã escreve. Peça ajuda ao Espírito Santo. E concentre-se na tarefa... Que lhe foi dada, essa será a sua penitência.
5: Um dos desejos que o Senhor Jesus revelou a Faustina foi a fundação de uma nova congregação religiosa. Ela entendeu esse pedido e o compartilhou com seu confessor, dizendo, Deus exige que haja uma congregação que proclame a misericórdia de Deus para o mundo inteiro e através da oração alcançará graças para o mundo todo. Ela queria muito cumprir o desejo de Jesus. A irmã Faustina, juntamente com o padre Sopótico, tiveram que discernir com cuidado porque havia muitos obstáculos. Ela fez votos perpétuos em sua congregação, onde se sentia bem, e sempre que se decidia a ir embora, ela ficava amedrontada com a escuridão espiritual. Outro obstáculo era que sua saúde estava piorando cada vez mais e mais.
0: irmã, temos que adornar o altar. Eu falei com ele. Não conseguiremos ver essas obras.
8: E para que tudo isso? Para um. Parece sério.
0: O senhor não pode duvidar. Mesmo que eu não esteja mais aqui.
5: A irmã vai a algum lugar? Quando ela estava no Hospital de Doenças Infecciosas de Pradnik, na Cracóvia, o padre Sopotico a visitou e, sentindo-se impotente, perguntou, Irmã, como pode... A imagem existe, mas não há festa, não há congregação, irmã. O que vem depois? Ela respondeu, Padre, eu perguntarei a Jesus e responderei ao Senhor amanhã.
8: No dia seguinte, celebrei a Santa Missa na intenção da irmã Faustina. Durante a missa, me ocorreu um pensamento que, assim como ela não pôde pintar a imagem e apenas deu instruções, talvez ela não conseguisse criar uma nova congregação, somente dar as orientações. A insistência do Senhor significa necessidade dessa nova congregação nos próximos
5: tempos. Quando ele voltou para falar com a irmã Faustina, perguntou, Bom, e então, irmã, o que foi que o Senhor Jesus disse? Surpresa, ela o olhou e disse, Padre, o que está dizendo? O Senhor Jesus disse que explicou tudo para o Senhor durante a missa. Temos a aprovação.
8: Recebemos o Imprimator. a imagem e Suas orações. Hum, hum. E sobre a congregação? A
0: congregação existirá. Concentre-se na festa da Divina Misericórdia, Padre. Eu vejo vitrais e rosas vermelhas. É aqui que a nova congregação deverá ser fundada.
8: Eu não posso fazer isso sem a irmã.
0: O senhor fará. E eu o apoiarei até o fim. Por favor, me dê sua bênção para minha jornada.
8: Então eu também peço a sua bênção. Voltei por um momento ao quarto do hospital onde Faustina estava deitada porque queria lhe dizer mais alguma coisa. Mas quando entrei no quarto, eu a vi em estado de êxtase espiritual. Este fato confirmou a minha convicção de que eu estava lidando com uma pessoa santa.
5: O Padre Supótico ficou totalmente desamparado na propagação da verdade sobre a misericórdia divina. Ele estava plenamente consciente de que morreu justamente a pessoa que começou e deu impulso a tudo isso. Isso foi muito difícil para ele. Em seu diário, ele escreveu que se sentia muito solitário e abandonado.
8: Senti uma grande dor em minha alma. E amargura por ter que me despedir deste extraordinário ser humano. Agora me sinto tão abandonado por todos. Mas percebi que, se alguém deve confiar na misericórdia de Deus acima de tudo, esse alguém sou eu. Deus esquecerá tudo o que aconteceu. Deus me perdoará por todas as minhas infidelidades, porque Ele é bom. É por isso que eu devo afastar a minha insegurança e confiar nele. Confiar e, mais uma vez, confiar.
10: Em 5 de outubro de 1938, às 4 da tarde, o padre Andras ouviu a confissão da irmã Faustina pela última vez. Durante o jantar, o sino tocou. Foi um sinal para as irmãs de que Faustina estava morrendo. Todas correram para seu aposento para orar por ela. Perto da irmã Faustina, havia um candelabro especial representando a luz de Cristo. A irmã que estava cuidando dela foi ainda até a superiora. Quando a irmã Faustina as viu, sorriu. Então, pode-se dizer que ela deixou a terra com um sorriso. Ela já tinha visto o céu antes. Ela tinha um relacionamento tão em comum com Jesus e queria deixar este mundo. Mas também queria que se cumprisse em sua vida tudo o que Deus planejou para ela.
0: Deus não negará a ninguém sua misericórdia. O céu e a terra podem mudar, mas a misericórdia de Deus não se esgotará.
5: Faustina escreveu em seu diário que uma guerra aconteceria. Isso se tornou realidade um ano após sua morte. Em 1939, uma terrível guerra começou. Ela não queria contar ao padre Zopótico por quanto sofrimento a Polônia passaria. Ela cobriu o rosto com as mãos e não conseguiu se expressar.
10: No diário está descrita uma visão terrível, que pode ser considerada cumprida se a referimos à cidade de Varsóvia, que ela identifica como a cidade mais bonita da Polônia, tão completamente destruída, de maneira semelhante a Sodoma e Gomorra. A irmã Faustina orou pela cidade e a punição pareceu ter sido adiada por um tempo. Se essa foi de fato uma visão de Varsóvia, essa previsão foi cumprida durante a Segunda Guerra Mundial.
0: Vi a ira de Deus pairando profundamente sobre a Polônia. E agora vejo que se Deus visitasse nosso país com os maiores castigos, isso ainda seria um ato de misericórdia, porque por transgressões tão graves, Ele poderia nos punir com a eterna aniquilação. Fiquei paralisada de medo quando o Senhor me revelou um pouco dessa imagem. Agora vejo claramente que as almas escolhidas mantêm a existência do mundo para que se realize a
6: justiça. A cidade de Bialystok foi ocupada pelos alemães em 13 de setembro de 1939. Dez dias depois, os soviéticos entraram na cidade e os alemães retiraram suas tropas. Houve uma estranha parada militar em 23 de setembro na Praça Kosciusko, onde unidades militares de ambos os exércitos passaram. Os soviéticos estavam entrando em Bialystok e os alemães estavam saindo. Esse desfile passou cerca de 400 metros da casa onde Eugênio Kazimirovski morava. É difícil dizer se a pintura da imagem da Divina Misericórdia teve algum efeito na vida de Kazimirovski. Não sabemos se ele se converteu e desistiu de ser membro dos maçons como resultado dessa pintura, mas podemos supor que ele tenha experimentado algum remorso de consciência. Isso pode ser atestado pelos dois últimos autorretratos, nos quais o pintor se representa como Judas. A batalha entre irmãos do mesmo povo, o ódio que os domina, está sendo alimentado por alguns. É uma conspiração internacional.
0: que silenciem os nossos julgamentos sobre as almas, pois a misericórdia de Deus para com elas é extraordinária.
10: Alguns dias antes da nossa chegada a Vilnius, o diretor Kondratas me ligou muito empolgado. Eles haviam encontrado dois documentos que não conheciam antes.
7: Foi uma grande surpresa para nós quando, algumas semanas atrás, encontramos esses dois documentos. Começamos a examinar o primeiro, que era um manuscrito, um texto do Padre Sopótico, sobre o culto da Divina Misericórdia, e de dentro dele caiu uma carta. E, e esta carta, ela estava escrita em latim escrita ao Vaticano, explicando o significado do culto e fornecendo como evidência um trabalho, um estudo que ele mesmo havia um, preparado. Então, foi uma surpresa interessante, maravilhosa para nós e nos alegramos muito uh, por termos encontrado este documento.
8: Excelentíssimo reverendo e vossa Eminência Tenha a bondade e excelência de aceitar este tratado em anexo sobre a misericórdia de Deus e
6: a necessidade de instituir a festa da misericórdia. A carta encontrada em Vilnius deveria estar, na minha opinião, relacionada com a peregrinação do padre Sopótico a Roma. O padre Sopótico chegou a Roma durante a Semana Santa, na sexta-feira santa. E no Sábado Sagrado, ele queria se reunir com o secretário do Estado para entregar uma petição a respeito do estabelecimento da Festa da Divina Misericórdia. E é claro, esse dia é para todos um dia de folga. Ele foi enviado à congregação para o culto divino, mas ela já estava fechada também. Então, o padre Sopótico procurou um dos poloneses que trabalhavam na cúria, o padre Jan Sik. Ele o aconselhou a tratar desse assunto na Conferência do Episcopado Polonês, pela nunciatura Apostólica em Varsóvia.
5: O tratado, anexado à carta do padre Sopótico, continha várias formas de devoção das revelações da irmã Faustina, como o Terço, a novena da Divina Misericórdia e a imagem da Divina Misericórdia. Como essas questões foram consideradas novas, com necessidade de verificação e até mesmo implausíveis, deve ter sido por esse motivo que a carta não recebeu resposta.
9: Isso é algo que acontece com muita frequência nesses tipos de revelações. E a igreja é muito cuidadosa ao discernir essas coisas porque é verdade que elas... Podem ter fontes diferentes. E assim leva-se muito tempo. Orações e estudo antes que a igreja venha e diga. Isso é verdade. A devoção à Divina
5: Misericórdia já havia começado a se espalhar durante a guerra, tanto na Polônia quanto no exterior. Uma das pessoas que foi apresentada a essa devoção foi um padre mariano, padre Joseph jarzbowski que conheceu o Padre Miguel Sopórtico em Vilnius. Isso é incrível! E é surpreendente que ele a tenha escolhido.
8: Temos diplomas e doutorados e achamos que somos os mais sábios. E somos incapazes de Ouvir. Por isso Ele a escolheu.
9: Eu posso levar para a América?
8: É claro. Espero que o Padre consiga despertar o interesse não apenas nos corrimãos, mas em todo o continente.
5: <risos> Se as revelações forem verdadeiras, a graça de Deus fará com que todos ouçam sobre Sua misericórdia.
9: O Padre Lazarbowski, foi obrigado a prestar contas de onde esteve a cada 24 horas. Assim sendo, a organização KVD saberia onde ele estava e o que fazia o tempo todo. Eles ficariam de olho em sua vida, em suas atividades. E Zerbowski, por ser um educador conhecido e influente em Varsóvia, por medo de ser reconhecido e deportado para os campos de trabalho forçado, optou por se esconder em vários conventos e também em várias paróquias. Ele viajava à noite porque, devido à sua altura, de 2 metros e 10 centímetros, ele era facilmente reconhecível. Ele decidiu usar o visto americano para fugir da região ocupada pelos soviéticos na Polônia e na Lituânia, que ele obteve antes do início da Segunda Guerra Mundial, mas que logo expiraria. O que você fez em Varsóvia? Como sabe que eu estive lá? Eu faço as perguntas aqui. Por que você não nos informou?
2: Que merda é essa? O quê? Por que está em branco?
4: Eu estou preenchendo. Venha
8: na próxima semana para obter permissão.
9: Quando recebeu a permissão para sair, não havia dúvida na mente do Padre Joseph de que ele devia tudo à Divina Misericórdia. Ele prometeu que se conseguisse deixar a Polônia e a Lituânia ocupadas pelos soviéticos e chegasse em segurança aos Estados Unidos, Espalharia a devoção a Misericórdia de Deus pelo resto da vida. Quem está aí? Os Seminaristas, Henrique e Matias. O que aconteceu?
4: Você tem que fugir. O NKVD emitiu um mandado.
2: Aqui está o bilhete para Kalna. Sai às cinco da manhã. De lá, você vai para Vladivostok e depois vai de navio para o Japão.
9: Ah, Jesus. Jesus Cristo. Obrigado, obrigado. Cuidado para não os virem. Andem, vão. Deus os abençoe. Após sua chegada em Vladivostok, ele foi informado que indivíduos sem o visto japonês válido teriam que esperar dez dias para embarcar no próximo navio. Por favor, abra, senhor. Estamos fechados. Não, não, não. Mas é muito urgente. O meu navio já vai sair, senhor. Eu tenho que seguir os procedimentos. Mas eu lhe imploro. Por favor.
8: Eu sinto muito.
7: Jesus,
9: eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós.
3: Passaporte.
1: Pronto. Obrigado.
9: O Padre que não tinha dúvida de que ele havia sido milagrosamente guiado pela misericórdia de Deus. Imediatamente depois de chegar ao Japão, ele pregou um retiro sobre a misericórdia divina. Ele chegou aos Estados Unidos, em Seattle, depois de trem, viajou para Washington, capital, até a casa dos Padres Marianos. Lá, a partir de 1º de maio de 1941, ele começou a divulgar a mensagem da misericórdia de Deus de acordo com a promessa que fez ao Senhor. Washington é a primeira base para Jarzebowski.
6: Ele ajuda em várias paróquias. Ele faz contato com Orchard Lake. publica materiais sobre a divina misericórdia. Eles não são bem recebidos, mas mesmo quando não são, ele não desanima. Ele prega onde pode, principalmente nas paróquias polonesas, mas também em algumas paróquias americanas. Em 1943, ele vai para o México. Mais ou menos na mesma época, os Padres Marianos, com sede em Washington, adquirem a propriedade Eden Hill, na cidade de Stockbridge, em Massachusetts. Este é o lugar onde o Santuário Nacional da Divina Misericórdia está localizado. Não é apenas um centro nacional de promoção da mensagem e da devoção da Divina Misericórdia limitado aos Estados Unidos. Este santuário irradia a sua devoção ao Brasil, México, Filipinas, Polônia, Grã-Bretanha e outros países com grande força. Todo o conteúdo que as a que Azerbovski trouxe com ele começou a produzir uma rica
2: colheita. O fato é que temos 25 sites com quase 3 milhões de visitantes por ano. Pessoas que buscam e têm fome de conhecer e viver a divina misericórdia. Ouvimos de muitas pessoas ao redor do mundo sobre o quanto elas precisam da misericórdia de Deus. O próprio João Paulo II disse... Não há nada de que o mundo precise mais do que a divina misericórdia. Então, por que isso é tão importante? Porque estamos adotando a mesma recomendação para sermos apóstolos da divina misericórdia. E como Jesus disse a Santa Faustina, se não passarmos pela porta de sua misericórdia, deveremos passar pela porta de sua justiça. Nossa esperança é de que o mundo inteiro possa passar pela porta de sua misericórdia.
8: Isto
9: vai aqui.
7: O que é isso? O quê? Outro Poznansky? Você poderia inventar... outros sobrenomes. É um
8: sobrenome muito popular. E eles podem ser parentes também.
3: Padre, por favor. Gualchesca deu luz a um filho, mas ele não se parece com ela nem com o marido.
8: Senhora Kaluzova, agora não. Por favor, parabenize a senhora Golazevska e diga que eu a visitarei num tempo livre.
7: Mas se todos eles se chamam José, a probabilidade de serem parentes. Acaba diminuindo.
8: Cada um pode escolher o nome que quiser. Mas quando eles estão indecisos e me pedem uma sugestão, eu sempre digo José, por causa de São José. Eu sempre o admirei.
5: O padre Sopótico, junto com seu amigo, o padre Svirsky, que mais tarde se tornou bispo, tentaram salvar judeus. Eles emitiram certificados de batismo e dessa forma salvaram cerca de 100 pessoas. Infelizmente, ambos os padres se tornaram alvos da Gestapo, que emitiu mandados para prendê-los.
6: O padre Miguel Supótico também foi confessor das Irmãs Ursulinas. E foi por isso que as irmãs decidiram levá-lo para Charnibor, uma pequena cidade a 12 quilômetros do centro de Vilnius, localizada em uma área próxima à floresta. Elas o trouxeram vestido como uma freira, e o colocaram em uma casa que existe até hoje e foi documentada como autêntica. Era uma casa particular, onde duas freiras também estavam escondidas. Ali morou o padre Supótico, mas, obviamente, não com seu próprio nome. Como ele estava na lista de procurados da Gestapo, e as casas eram frequentemente verificadas e inspecionadas, as irmãs, com a ajuda de seus conhecidos, fizeram documentos para ele. Aqui, em Kizanibor. Ele viveu como Venceslao Rodizevich, conhecido pela população como carpinteiro. O padre supótico ficou em Kizarnibor até 14 de agosto de 1944, quando pôde voltar com segurança a Vilnius.
3: Como o padre
10: Sopotico dirigia a modalidade Sodalícia Mariana de mulheres católicas, uma de suas integrantes, Eduíges Oshinska, falou com o padre e disse que queria iniciar a nova congregação que Jesus havia pedido a Santa Faustina. Em pouco tempo, dentro de seis meses, outras candidatas se juntaram a ela. Em dois anos, quando o padre Sopótico acercou com seu cuidado espiritual, já se sabia que havia seis delas. O que é tão estranho sobre este número é que esse grupo de seis irmãs fez seus votos em 1942 e Santa Faustina previu esse número de irmãs e registrou essa visão em seu diário muitos anos antes.
0: Um dia, vi uma pequena capela na qual seis irmãs estavam recebendo a comunhão do nosso confessor, Padre Espótico, que usava uma sobrepeliz e uma estola. Não havia decorações nem genuflexórios na capela.
3: E
10: quando eu estava conversando com o último membro vivo das seis, Adela Alibekov, ela me disse diretamente, quando chegamos a este lugar, bem aqui em Vilnius, onde havia um convento de freiras carmelitas, e nos admitiram em suas capelas para que pudéssemos fazer nossos votos religiosos, o convento já estava preparado para a evacuação. Tudo foi levado da capela, exceto o genuflexório, que ainda estava lá. Adela acrescentou, Coloquei o genuflexório atrás da porta porque pensei, quem se ajoelhará nele? Qual de nós? É para o padre ou para uma de nós? Ela colocou o genuflexório atrás da porta e começou a chorar. Naquela época, ela não conhecia a passagem do diário de Santa Faustina, que afirma claramente, Seis, nenhuma decoração, nem mesmo genuflexório. E depois rezaram.
0: E
1: Curo-me
0: aos Suprema Majestade. Ah, meu Jesus! Quão imensamente me alegro com a certeza que o Senhor me deu de que a congregação existirá. Não tenho mais a menor sombra de dúvida sobre isso e vejo quão grande é a glória que ela dará a Deus. Será o reflexo do maior atributo de Deus, Sua Divina Misericórdia. A
3: Sua Divina Misericórdia! <risos>
10: Em 1949, muitas igrejas católicas em Vilnius foram fechadas e entre elas estava a Igreja de São Miguel Arcanjo. Esta igreja foi destinada à destruição. Os altares foram bloqueados e obras valiosas de arte histórica ou religiosa foram destruídas ou roubadas. A imagem da Divina Misericórdia foi deixada para trás, porque não consideraram ter qualquer valor artístico.
5: Nos anos 50, duas irmãs de uma associação mariana, Janina e Bronislava, decidiram agir, usando pseudônimos para comprar a imagem.
1: O que vocês querem?
3: Bom dia. Podemos incomodá-lo por um momento? Só queríamos perguntar sobre aquele quadro antigo, pendurado ali.
1: O que tem ele?
10: Ah, não vale nada, mas foi meu tio que pintou e... gostaríamos de guardá-lo como lembrança.
8: Esta pintura é do governo. Pertence ao estado lituano.
3: Mas isso é impossível, é muito feio. Isso apenas arruinaria as salas do estado lituano. Escute. Talvez possamos salvar a reputação do estado lituano. Uh, Comprá-lo a um custo razoável.
8: Hum? E que tipo de custo poderia salvar a reputação do estado lituano?
3: Ah, uh, Marícia. Hum? Aceite. E temos algo delicioso para você. Você gosta?
8: E se tiverem outra, a reputação do estado lituano poderá ser salva.
3: Mas que coincidência, pois temos mais uma. Marisa.
5: Hum...
3: <risos>
5: Salva milagrosamente, a imagem foi transferida para Nova Ruda na Bielorrússia e foi colocada num lugar muito alto, acima do presbitério. Isso salvou a imagem, porque quando os comunistas usaram essa igreja como armazém na década de 1970, eles não se preocuparam em tirar a imagem. Foi só em 1985 que a imagem foi levada de volta para Vilnius.
2: Quando a imagem da misericórdia desapareceu Velava sobre ela a providência divina Não se perdeu durante a guerra É como uma história de detetive Foi salva e levada para Bielorrússia E voltou em 86 para Vilnius E, e a, a sua história é realmente incrível Portanto é um sinal de que Deus queria dar Queria realmente deixá-la para nós Olhei para esta imagem e pensei, Jesus
10: Maria, que pesadelo, que pesadelo feio. Não era apenas feia, mas a imagem havia sido ampliada porque a moldura do altar era semicircular e a própria imagem era de natureza retangular. Alguém havia acrescentado uma porção semicircular de lona. Felizmente, isso estava em uma tela separada. Não foi um problema para mim. Havia uma falha na imagem e várias partes haviam sido repintadas. Havia também algumas manchas brancas e o rosto parecia o de um padre barbuto de aparência estranha. Suspirei: "Mãe de Deus! Faustina estava presente quando essa imagem foi pintada e chorou ao vê-la. Que choro deve ter sido! Imaginei a pintura e descobri que a imagem foi fortemente repintada, e não apenas uma vez, mas provavelmente várias vezes. Além disso, desde que secou e começou a rachar, alguém a saturou com cera, o que era uma técnica muito popular nesses lugares. Era uma cor verde-amarelada." Eu disse: "Bom, há muito trabalho a ser feito. A pintura é relativamente nova, é da década de 30. Se uma pintura relativamente recente Passou por tal aprovação, a restauração seria muito difícil. Estava esticada sobre várias telas e sujeita a constantes mudanças de temperatura e umidade. Ficou enrolada em um sótão e essa foi a pior coisa que poderia ter acontecido com ela. Mas felizmente sobreviveu.
0: foi de
10: Era preciso começar removendo o revestimento na superfície. Esse foi um procedimento muito perigoso, porque se a pintura foi feita em 1934 e repintada na década de 50, a diferença da época é insignificante. 20 anos não são nada. A solubilidade da camada de tinta e da camada superficial seriam as mesmas. Precisava ser removida milímetro por milímetro. É aconselhável iniciar a repintar em locais menos perceptíveis, geralmente nas bordas da pintura. Tive a impressão que a repintura do rosto era de muito boa qualidade. Se não fosse o fato de eu descobrir rapidamente que não era, teria mantido a imagem completamente diferente do original. Tirei a camada superficial de metade do rosto. É assim que sempre é feito. Então comecei a tirar fotos. Quando vi a imagem pela câmera, vi que o lado direito do rosto tinha uma expressão completamente diferente. O olhar de cada olho era diferente e os lábios também eram completamente diferentes. Tirei o o resto da camada superior e vi um rosto completamente diferente. Quando o trabalho de restauração estava chegando ao fim, a imagem já estava na capela, mas ninguém podia observá-la exceto as irmãs por razões de segurança. E enquanto estava em pé completamente maravilhada, Ursula Gregoriczi também veio, viu a imagem com o um rosto restaurado e disse que esse rosto parecia com Cristo do Santo Sudário de Turim.
9: Para você,
6: pela primeira vez, essa semelhança foi notada pelo padre Serafim Mikalenko, que lhe mostrou o efeito da comparação das duas imagens, feitas a seu pedido nos anos 90. Os resultados dos meus estudos antropológicos das faces de ambas as imagens mostram uma convergência completa com pontos faciais característicos, como a parte média das sobrancelhas, a base do nariz, as maçãs do rosto e as mandíbulas, as asas do nariz e o início do lábio superior e inferior e o queixo. Vale a pena analisar os mesmos detalhes observando as imagens em três dimensões. Esse é um modelo de rosto criado pelo professor Miniaro em 2002, com base nas medidas do sudário de Turim e do véu de Oviedo. O véu de Oviedo é o objeto que cobria o rosto de Jesus quando o corpo ainda estava pendurado na cruz. E esse véu permaneceu ali, na face, até o corpo ser colocado no sudário. Então o véu foi removido e o corpo foi coberto com o sudário. Traços de sangue no sudário e no véu nos dão informações completas sobre como era o rosto de Jesus. Coloquei as três imagens uma sobre a outra e os oito pontos que determinam as características do rosto combinaram perfeitamente. Também acho que vale a pena vê-lo de uma perspectiva mais ampla, quando não nos limitamos a um fragmento do Sudário de Turim. Se colocarmos a pintura de Kazimirovski aqui, basta colocá-la nas proporções em que você consegue vê-la no Sudário de Turim. É claro que, hoje em dia, esse mapeamento proporcional da imagem do Sudário não seria um problema. Seria suficiente projetar a imagem do Sudário na tela e o efeito teria sido obtido mecanicamente. Porém, como sabemos, Kazimirovski não usou essa técnica. Sua pintura, portanto, foi feita, pode-se dizer, de maneira intuitiva. Ele apenas seguiu as instruções de Faustina, que lhe contou como ela tinha visto Jesus. Se aplicássemos o cálculo de probabilidade, teríamos que fazer pelo menos mil imagens de rostos para finalmente obtermos proporções como as do Sudário. Isso significa que não podemos falar sobre uma ação acidental aqui.
1: Comunica-se que a Suprema Congregação do Santo Ofício... Examinando as visões e revelações atribuídas à irmã Faustina Kowalska, da Congregação de Nossa Senhora da Misericórdia, estabeleceu em primeiro lugar, se deve proibir a divulgação de quaisquer imagens e escritos que apresentam a devoção, a devoção à a Divina, Divina Misericórdia
8: nas formas, formas propostas, propostas pela, pela irmã Faustina. Faustina. Segundo, Segundo a tarefa de remoção das referidas imagens que eventualmente foram expostas para a veneração pública confia-se ao critério dos
5: bispos. A proibição da divulgação do culto à Divina Misericórdia, de acordo com as visões da irmã Faustina, foi introduzida pela Santa Sé por várias razões. Mas a principal razão foi a falta de disponibilidade da documentação original e do exemplar do diário na língua italiana.
3: O
10: diário foi mal copiado e depois mal traduzido. Também não tinha um comentário teológico adequado. Houve tantos erros que a Santa Sé efetuou a proibição.
6: A proibição foi um dos fatos. Mas a segunda parte deste documento continha uma instrução clara. Conceder uma séria advertência ao padre Supótico, gravissimum monitum. Ele foi advertido pela Santa Sé. Esta é uma séria sanção.
9: É ele. Ele estuda os escritos da vidente.
5: <risos> Talvez eles tenham se apaixonado.
8: Querem saber? Eu não vou viver para ver isso, mas vocês verão. Um dia ela será uma santa. E a festa da misericórdia será instituída.
6: Na vida do padre Supótico, as previsões de Santa Faustina de que ele seria evitado e ficaria isolado também foram cumpridas. É claro que a pessoa sob a observação da Santa Sé é bastante evitada, porque nada de bom resultaria disso. E o padre Supótico experimentou a mesma coisa em sua vida. Por um lado, ele permaneceu obediente à igreja, pois não pregava mais a devoção à Divina Misericórdia, com base nas revelações particulares da irmã Faustina, mas, por outro lado, permaneceu fiel à demanda de Jesus. Até o fim de sua vida, ele pregou a mensagem e devoção da Divina Misericórdia, recuperando seu fundamento bíblico, suas fontes patrísticas, além de falar e escrever sobre o espírito da liturgia do Domingo da Divina Misericórdia. Eu a conhecia.
8: Ela não era louca. Ela tinha a alma mais humilde que eu já conheci. A maioria das coisas que ela disse já aconteceu. A guerra, as dificuldades, a congregação.
2: Certo. Obrigado pela informação. Com certeza eu lerei.
5: O cardeal Voitila ficou fascinado por esses documentos apresentados pelo padre Miguel Sopótico. E três meses depois, ele levou o caso ao cardeal Otaviani, o então prefeito do Santo Ofício, hoje conhecido como Congregação para a Doutrina da Fé.
2: Eu peço a sua opinião sincera, cardeal. O que acha da questão da irmã Faustina Kowalska?
9: Acho que está na hora de iniciar o processo informativo. É preciso
2: examiná-lo. Porque se as visões fossem falsas, o culto não teria sobrevivido. E se espalhou pelo mundo inteiro. Comecem enquanto as testemunhas estejam vivas.
6: A proibição de divulgar a mensagem e devoção da Divina Misericórdia também teve um lado bom, porque várias coisas estranhas foram acrescentadas a essas revelações originais da irmã Faustina. Geralmente estavam teologicamente incorretas, e parece que a igreja teve tempo para remover todos os acréscimos e erros a fim de purificar esta verdade revelada por nosso Senhor Jesus
9: czyścić.
5: O Padre Sopótico passou os últimos anos de sua vida em Bialystok, na casa religiosa da Congregação das Irmãs Missionárias da Sagrada Família. Ele estava convencido de que seu trabalho não produzira frutos, então foi um momento muito difícil para ele. O decreto do Santo Ofício estava em vigor. A imagem permanecia fora da Polônia. A congregação contava com poucos membros, e não havia festa da Divina Misericórdia, ele não havia encontrado ninguém que continuasse seu trabalho e missão. Embora o processo informativo tenha começado em 1965, seu progresso foi muito lento, e em 15 de fevereiro de 1975, o padre Sopótico faleceu.
6: Ele morreu no dia do onomástico da irmã Faustina. A Divina Providência, no entanto, já havia preparado outra pessoa que continuaria o trabalho de Padre Miguel Supótico. Foi o cardeal polonês Carlos Wojtyla.
5: No entanto, como resultado das atividades e intervenções do cardeal Wojtyla, em 15 de abril de 1978, o Vaticano suspendeu a proibição da divulgação da devoção à Divina Misericórdia, segundo a visão da irmã Faustina Kowalska. Seis meses depois, o cardeal Voitila se tornou Papa.
7: Abemos Papa. Eminentissimum Acreverendissimum Dominum,
4: Dominum Carolum. Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem
7: Voitila.
5: <risos> Havia muitas indicações de que foi o próprio Jesus que escolheu o cardinal Voitila para cumprir seu desejo e instituir a festa da Divina Misericórdia. Voitila fez isso no ano milenar como João Paulo II. No mesmo dia, ele também elevou a irmã Faustina às honras do altar como
6: a primeira santa do novo milênio. Queridos irmãos e irmãs, Hoje repito as palavras simples e sinceras da irmã Faustina para juntamente com ela e todos vocês glorificar o incomensurável e insondável mistério da misericórdia divina. É por isso que hoje, neste santuário, quero realizar um ato solene de consagração do mundo à divina misericórdia. Se abrirmos a encíclica Dives em Misericórdia, de João Paulo II, no ponto 13, encontramos uma ideia muito próxima do padre Supótico, que disse que a misericórdia divina como atributo de Deus é
2: o que há de mais importante para todo ser humano. O que me deixou muito emocionado e guardo isso no coração foi o que João Paulo II disse na primeira encíclica sobre a Divina Misericórdia, que, que o mundo de hoje, a sociedade, está esquecendo até a ideia de misericórdia. Olhamos para a eficiência, olhamos para a organização, olhamos para tantas coisas e a misericórdia não tem mais lugar nem na relação entre as pessoas quando nos encontramos ou quando nos comunicamos uns com os outros na sociedade. Todo mundo está lutando por seus direitos. A igreja é bela somente quando misericordiosa. A misericórdia é tão importante que Jesus no Evangelho sempre encontra os pecadores, os, os pobres, as pessoas doentes. Ele perdoa essas pessoas e não as condena. Bom, eu acho que esta mensagem está sendo esquecida.
9: 1
8: 2005
2: em 1 de janeiro
6: de 2005, o padre Mietzlao Mokriski, atual arcebispo de Lubev, nos convidou para um jantar de festa nos aposentos papais. Esse era o costume. E lembro que, durante este jantar, todos tiveram a oportunidade de conversar com o Santo Padre. Obviamente, como postulador da causa do Padre Supótico, levantei a questão de sua beatificação. Porque se sabe que, se o Santo Padre se interessar, os oficiais começarão a trabalhar com maior fervor. E quando falei sobre o Padre Supótico, o Santo Padre me ouviu atentamente e, de repente, olhou para mim e disse, Eu o conhecia. Eu o conhecia muito bem. Ele era um homem santo. Essas palavras significaram tudo para mim, e de fato, embora São João Paulo II não tenha conseguido decidir sobre a beatificação, foi seu sucessor, Bento XVI, que realizou isso.
10: Jesus misericordioso, o Senhor nos deu o terço da misericórdia e disse que o que lhe pedirmos nesta hora da misericórdia, o Senhor nos concederá. Te peço pelos nossos doentes pelos méritos de Tua paixão, Teu sofrimento e Teu sangue. Pedimos força em face do sofrimento de nossos pacientes, em face do sofrimento de Suas famílias e de todos nós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do Vosso Diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro.
3: Pende misericórdia de nós e do mundo
8: inteiro,
10: pela Sua dolorosa paixão,
3: Pende misericórdia de nós e do mundo inteiro
10: Pela sua dolorosa paixão
3: Pende misericórdia de nós e do mundo inteiro
10: Pela sua dolorosa paixão
3: Pende misericórdia de nós e do mundo inteiro
10: Quando fui enviada para cá em 2008 Para fundar o primeiro hospital para doentes terminais na Lituânia Isso foi além da minha força humana Muitas vezes eu disse, Jesus, eu confio em Vós mas chegava o um momento em que a primeira etapa da reforma havia começado e havia dívidas terríveis e falta de liquidez financeira. Escrevi minha carta de demissão às autoridades da minha congregação, dizendo, não posso mais continuar. Solicito uma transferência e um retorno à Polônia. Houve um momento em que meus amigos vieram com seus filhos, e entre eles havia uma jovem de 20 anos com sua filha, que havia sido eletrocutada aos 5 anos de idade. Ela não andava e milagrosamente sobreviveu. Seu desenvolvimento emocional e intelectual havia parado. Hoje podemos dizer que ela era deficiente em todos os aspectos. Comecei a chorar e disse, Ouçam, pedi demissão. Logo voltarei a Gorjon, porque eu não consigo ficar aqui. E a filha deles, Asha, sentada ao meu lado, colocou a mão no meu ombro e disse, Tia, você é da congregação que diz, Jesus, eu confio em vós, certo? Então, como uma irmã religiosa profissional, eu disse, sim, Acha, sim. E neste momento, retornei mais uma vez à minha angústia. E Acha apertou minha mão e perguntou, tia, quantas vezes por dia você diz, Jesus, eu confio em vós? E naquele momento, eu olhei para ela, para os olhos dela, pois para mim, essa pergunta, vinda de uma pessoa com deficiência, era um sinal de que essa pergunta não partia dela. E eu disse acha, não sei quantas vezes, mas digo com frequência. E ela, mais forte ainda, com uma tal força, me abraçou e disse, Tia... Então acredita no que você diz e poderá fazer isso. E naquele momento, meu coração ficou comovido precisamente pelo fato de, como irmã religiosa, dizer: Jesus, eu confio em vós, mas na verdade não confio. E só então comecei a chorar, mas com verdadeiras lágrimas, pela falta de minha própria confiança em Deus. Eu abracei a acha. à noite fui diante do Sacrário e olhei justamente para a imagem, olhei para os olhos de Jesus e pela primeira vez disse do fundo do meu coração, eu confio em vós, rasguei minha carta de demissão. E o hospital, que era algo impossível, foi concluído e começou a funcionar. Hoje a nossa missão de cuidados paliativos na Lituânia comemora seu décimo ano. Os atos de misericórdia são uma das importantes formas da devoção, pois, como se vê, mesmo com base em pesquisas sobre esse conceito da divina misericórdia no diário, ele geralmente se associa a verbos. O diário mostra claramente que a misericórdia ou a demonstração da misericórdia consiste no fato de que tanto quem doa quanto quem recebe estão na mesma posição. Misericórdia deve ser identidade do ser humano, não apenas um único gesto. E isso significa que praticamente tudo que fazemos deve ser imbuído de misericórdia. Então, temos que olhar para todos com misericórdia. Temos que estender a nossa mão com misericórdia. Passar por eles na rua com misericórdia. Estar abertos a eles da mesma maneira que Jesus misericordioso está para todos. Ele que vem descalço ao encontro do homem. Ele que irradia essa misericórdia.
2: Mas a divina misericórdia não é abstrata. Ela deve estar no, no coração de todos. E isso é, isso é um desafio. Para você, para mim e para todos. <risos>
6: Deus Pai Misericordioso, que a promessa de Jesus se cumpra. É daqui que sai a centelha que preparará o mundo inteiro para a sua segunda vinda.
1: A consagração do mundo à Divina Misericórdia por João Paulo II acelerou o desenvolvimento da devoção. A festa da Divina Misericórdia é honrada hoje em todos os continentes, mas a missão da irmã Faustina continua sendo cumprida. À medida que o fim do mundo se aproxima, ela despertará muito mais corações.
0: Tenho certeza de que minha missão não chegará ao fim com a minha morte, mas começará. Ó oh, almas duvidosas, afastarei os véus do céu de suas faces para convencê-los da bondade de Deus. Para que vocês não continuem mais ferindo com sua desconfiança o doce coração de Jesus. Deus é amor e misericórdia.